1: de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Jadore Montreal.
0: Recuerdo la primera vez que Sori me mostró la casa. Me tomó de la mano para cruzar la calle. Se detuvo en la esquina y de pronto dijo, es aquí. Alcé la vista hacia la fachada neocolonial. Era una casona de tres pisos abandonada al abrazo de las enredaderas muertas. Recorrí con la mirada la altura fresca de los muros, los remates de cantera rosa esculpida con volutas y ramilletes en contraste con la lisura blanca de los fondos surcados por grietas, escurrimientos de lluvia, la copa de un tulipanero acariciaba el tejido y la arquería de la torre más alta. La luz del sol palpitaba entre los huecos de las ramas. Tras las cortinas raídas se asomaba la presencia de las sombras y el olvido. Esta casona es testigo mudo de una historia de amor. Casona que revelará a Jazmín sus terribles secretos conforme avance en la restauración. ¿Cuáles son los secretos que se develarán como rollo fotográfico en el laboratorio? ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Restauración de Ave Barrera. Comenzamos. Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa, El Siguiente Libro. Miércoles, 22 horas, de Montreal. 21 horas, Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos y esto es El Siguiente Libro. Sean ustedes bienvenidos. A esta emisión en donde como siempre me acompaña pues nuestro queridísimo y apasionado por los libros, la lectura, las novelas, todo lo que tiene que ver con la literatura, Miguel Palacio. ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches.
0: Muy bien, ya ansioso por comenzar con, a platicar con Ave Barrera, eh, de, de su novela Restauración, Ave Barrera, buenas noches, bienvenida.
2: Hola Miguel, hola Elizabeth, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar esta noche con ustedes.
1: Bienvenida, Ave. Y pues vamos a conocer un poquito de nuestra invitada y también un poquito de este libro. Bueno, más bien un mucho en esta, pues en las secciones que vamos a ir desarrollando durante el programa. Ave Barrera. Nace en Guadalajara en 1980. Estudió la licenciatura en letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y la maestría en letras modernas portuguesas en la UNAM. Es autora de novelas, cuentos, libros infantiles y libros de artista ha trabajado como editora, traductora, storyteller, publicista y profesora de la asignatura Taller de Narración de la Universidad Iberoamericana. Su primera novela, Puertas Demasiado Pequeñas, obtuvo el premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana y el proyecto 21.000 Princesas, realizado en coautoría con Lola Horner, obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de libro de artista LIA 2015. Cuentos suyos aparecen en Río entre las Piedras y El Hambre Heroica. Y respecto a lo que nos trae en este programa, que es su novela, Restauración es la escalofriante historia de terror de una joven restauradora atrapada entre los recuerdos de una vieja casona de la Ciudad de México y los siniestros planes de un fotógrafo obsesionado con recrear los escenarios de la novela para Parabú de Salvador Elizondo, la novela lleva al extremo la idea del amor como sacrificio, en ella el daño, el menosprecio y la crueldad se oponen al cuidado, la abnegación y la entrega absoluta como parte de un complejo juego de seducción, dependencia emocional y autoengaño, ¡guau!, con esa, con esa reseña, AVE, no, bueno, yo ya, ya, ya estoy ansiosa de que comencemos así a full con el programa. Y pues, queridos amigos, les recordamos que estamos aquí en nuestro sitio web. Si nos están viendo en otras plataformas, vénganse directamente a www.jadore-montreal.com Diagonal en directo, porque vamos a estar muy al pendientes de todos sus mensajes en nuestro chat. Además, si ustedes vienen a chatear con nosotros aquí a nuestro sitio web directamente, aparecen sus comentarios aquí aquí en la pantalla y pues se van a quedar para la posteridad, porque pues tenemos nuestro sitio web y pues este nada, vamos a comenzar, ¿verdad Miguel?
0: Claro que sí, antes de comenzar vamos a ir a corte, pero les digo que el siguiente libro ya tiene eh, sitio web, www.yadoremontreal.com diagonal el siguiente libro. Aquí pueden ver todos los programas anteriores. El domingo, el domingo a las 18.45, hora de México, se va a repetir este programa, la entrevista a Ave Barrera. Es importante también que se vengan para acá para que podamos leer si están en todas, ya estamos en todas las eh, plataformas en streaming, pero vénganse para acá y saben por qué? Ya lo dijo Elizabeth, vamos a leer y se quedan a la posteridad sus mensajes, las preguntas que pueden hacerle a Ave Barrera. Nos vamos a corte. bien, pues esta sección AVE se llama escritores en su tinta. Y bueno, yo es la segunda vez que leí, eh, leo la novela, la terminé hace rato. Y bueno, ¿cuál fue la génesis de esta historia?
2: Es complicado preguntar eso. Yo creo que eh, las novelas siempre se van gestando en el interior de nuestra mente y son inquietudes que van eh, aflorando eh, y de repente llega una historia y dice, quítense que ahí les voy, yo quiero ser contada. Y, y de repente hay el, un tema, una inquietud que acapara todo, ¿eh? avasalla, nos obsesiona y ya no podemos hacerla a un lado, ya no podemos ignorarla más y tenemos que volcarnos a, a contarla. Yo creo que eh, Restauración se gestó eh, desde mucho, mucho tiempo atrás, a partir de, pues de, de toda mi, mi formación cultural como mujer y como escritora, ¿no? Y como escritora-mujer. Eh, esta novela me acompañó eh, de manera muy, digamos, eh, entrañable en el hecho de asumirme como mujer que escribe, porque previo a esta novela no, me había, no había tenido la oportunidad de plantearme el cuestionamiento de, eh, de mi identidad de género y de todo lo que eso implica. ¿no? Eh, y esa identidad eh, se fue, digamos, eh, cuestionando, poniendo en tela de juicio, poniéndose a prueba a la par del personaje Min, que por supuesto vive situaciones que, eh, que yo misma he llegado a experimentar en otros niveles y de otras formas, pero llevarla a, a la ficción me permitió ser consciente de un montón de de cuestionamientos que estaban ahí presentes y que en la novela toman forma, toman vida.
0: Cuestionamientos y vivencias. Mm, porque luego estamos leyendo este, y queremos forzosamente encontrarle ahí este, lo vi, habrá vivido ella, lo está inventando... Por ahí, este, resulta muy, muy interesante. ¿Qué, la pregunta, ¿qué peso hay de lo vivencial en esta novela? Sobre todo en la cuestión de las emociones en esta historia de amor.
2: Pues todo, todo el peso. Fue una novela muy difícil de escribir porque, a pesar de que... Bueno, eh, con la ventaja de que yo no tuve que atravesar por violencias tan extremas como las que se viven en esta novela, por suerte, aunque pude haberlas llegado a vivir, y todas las mujeres en, en México estamos en el, bajo el riesgo de un feminicidio o de agresiones emocionales o de agresiones físicas, eh, como las que se muestran en una especie de azorte o de, o de eh, abanico en, en la novela, eh, pues yo creo que como todas las mexicanas, eh, yo misma he vivido este, este, diferentes niveles de violencia de género en, en pareja y eso me ha llevado también a cuestionar eh, el amor romántico y la idealización del, del amor romántico, este panorama este, rosa, idealizado, eh, que no nada más es eh, violento en sí mismo, sino que, eh, que, hace, que, que tiene que ver con las violencias que hacemos posibles, ¿no? El daño que uno mismo se ocasiona o permite eh, a Justifica. causa de una serie de, de eh, ideas o idealizaciones que culturalmente se nos han impuesto, ¿no? Como mujeres.
0: Y bueno, este... Jazmín o Min, pues le aguanta mucho este... A este Suri. Ay, momen, a mí me cayó este cuate, pero, este bueno, así, mal. Y Jazmín también. ¿Qué onda? Así como que... Uh, afortunadamente, y no vamos a este aquí a vender ningún final, y chistes es que lo lea. este Pero afortunadamente, por ahí, le cae, le cae el 20 a eh, Jazmín Gertrudis. En otra época, y sí le van... Le va muy mal. ¿De dónde salió el personaje de, de Gertrudis? Eh, ¿Lo escuchaste por ahí? Yo uh
2: -huh. creo que es un ar personaje arquetípico de nuestra cultura. Eh, uh -huh. Me parece que todas las mexicanas tenemos una antecedente, o, bueno, a lo mejor no todas, ojalá que no todas, pero una gran cantidad, un gran porcentaje de las mexicanas y, bueno, de todos los pobladores de este país tenemos eh, un un antepasado similar a Gertrudis, ¿no? Es un personaje arquetípico, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas vivieron estas violencias, fueron invisibilizadas por completo, fueron silenciadas, y estas eh, violencias se transmiten, eh, estos paradigmas se van transmitiendo de una generación a otra, era un poco la intención de dar este panorama como en capas, en donde hay una protagonista eh, que vive en el presente y que vive una historia, como bien dices, muy desesperante, que uno se desespera y quiere sacudir y quiere sa darle unas cachetadas para despertar a la protagonista y decirle, sí, ¿cómo porque... tan tonta? Reacciona. Eh, abnegada. No dejar, es tan abnegada, tan... Este... Eh, tradicionalista en, algunas, en algunos este, aspectos, a pesar de que es una mujer eh, muy capaz en otros sentidos, ¿no? Y es a lo mejor por eso que resulta muy desesperante. Es una mujer mucho más capaz incluso que muchos hombres que, que conocemos. Ella puede reparar, puede hacer eh, cosas de la casa, puede cambiar... Eh, una instalación eléctrica, puede restaurar una casa, pero no puede restaurarse a sí misma, es la paradoja, ¿no? Eh, entonces, eh, siendo un personaje tan capaz, tan fuerte, tan centrado en sí misma, es una mujer profesional, eh, bien capacitada, sin embargo, en el aspecto emocional, y cuántas mujeres no conocemos así, cuántas amigas tenemos que eh, caen en ese en ese paradigma de que son muy capaces son muy fuertes eh, y en el aspecto emocional flaquean es como nuestro talón de Aquiles no de repente algo nos nos hace sentir eh, eh, obligadas a someternos a esas situaciones como de dominación o de eh, o de subordinación con respecto al otro en aras de una idea eh, de amor romántico y, y pues eso es lo que está en juego en la novela.
0: Y, y cuando el amor llega así, de esa manera, pues... Esa... Sí, eh, bueno, no me gustaría decir la palabra, este, se apentonta y así tenemos a... A Yasmín.
2: Amiga, date cuenta, ¿no? Es, es amiga,
0: el... date cuenta. Tal
2: cual, el amiga, date cuenta. ¿Por qué estás con un tipo, este, con un patán que no te sí, merece, sí. Que, es, este, que no se hace responsable de sus propias emociones, que es un, es, es un gusano desesperante eh, y, y que no, no? Es como reacciona. Date cuenta de tu propio valor, ¿no?
1: Es, es increíble, eh, pues la vigencia, ¿no? Bien dices, o sea, las abuelas, esa, pues esa educación totalmente machista y que estamos en siglo XX, XXI y continúa repitiéndose ese tipo de patrones, eh, con esta contraparte que bien dices, o sea, ella es muy capaz, la protagonista, como muchas mujeres, eh, tienen o tenemos habilidades, capacidades interesantes, o sea, de gran valía. Y de pronto llega esta parte emocional que se vuelve codependiente y bueno, ya. Ahí se acabó como toda la, pues, toda la lógica ¿no? de, de ese autoconcepto y de esa, de esa valía. Entonces, qué bueno que, que estés aquí con nosotros, sobre todo pues, por, por este mes de marzo. Qué bueno que acaba de pasar eh, el lunes eh, anterior pues la conmemoración ¿no? de, de, del Día Internacional de la Mujer. Y vamos a analizar un poquito, bueno, te vamos a preguntar, o sea, ya con todo este o sea, contexto un poquito más, más a detalle que nos has dado acerca de, de tu novela Restauración, entendemos que Restauración es una historia de amor entre Suri y Jasmine. ¿Cómo la calificarías? ¿Como una historia de amor complicada, extrema o patológica?
2: Pues sobre todo unilateral, <risa> unilateral por desgracia, porque eh, hay una idealización por parte del personaje femenino de Min que no es correspondida de manera justa, ¿no? Es, una, no es una relación equilibrada de correspondencia, hay mucho más amor, mucha más abnegación puesta del lado del personaje femenino que del personaje masculino, que se muestra bastante irresponsable, este, bastante eh, eh, poco comprometido con, con la relación, no es capaz de comprometerse y, y bueno, es, es, es un hasta cliché, digamos, en, en, en la vida eh, encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿no? de, de personajes, de, de, de individuos que eh, evaden su responsabilidad emocional en una relación de pareja.
0: Y la manipulación, pues hay, hay un padecimiento, ¡ay, pobre! Ahí es donde eh, Min, Yasmin, ¡ah, pues sí, es, está malito! ¿Pero cuál malito está? No quiero soltar este tacos. este
1: Bueno, este, estás sí. hasta enojado, Miguel. Entonces, sí, sí, tenemos que leer, tenemos que leer, sí, sí. Invitemos es, a todos, a todos a que lean.
0: Es, así tenemos que ser, con el libro, y no sé si les ha sucedido, no sé si te ha pasado, Ave agarras el libro y lo arrojas, ya después tienes que volver a rearmarlo, porque, y eso, y eso ¿y qué nos habla? Pues de personajes bien construidos, una trama, o sea, te envuelves, ¿sí? es Más bien, te envuelve la trama, la historia, la complejidad de los personajes, y no sueltas solo para arrojarla a la pared, y ya después, este, eh, te encargas de, de para saber más, pues de juntar todas las hojas y ponerlas en orden. Otro aspecto también muy importante, y qué bueno que tengo aquí mi cámara, eh, no soy como este, Suri, por ahí la tenía, este, dije, la voy a sacar. El punto de partida, también fascinante, es el punto de la partida, una mujer que observa una fotografía y se reconoce, para Suri es la obsesión, para, en esta complacencia de Min, ¿sí? Pues ella va a posar para Suri. Y por ahí tenemos también un, un desdoblamiento eh, muy, muy este, eh, importante. Y sobre todo, la, eh, bueno, la tortura, la referencia constante y muy frecuente a la novela de Salvador Erizondo. Y ahí tenemos también los espejos. ¿Qué nos puedes decir? O sea, la fotografía está presente a lo largo de toda, toda la novela. Eso es genial. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esa idea dónde llegó?
2: Pues cuando empecé a trabajar en la novela, empecé a trabajar a partir de la idea del retrato. Y me obsesionaba la idea del retrato porque es una representación del otro, es una mirada del otro, y puede llegar a ser muy violento el, el retrato, sobre todo cuando... Cuando es involuntario, es una especie de robo del alma, ¿no? Hay algunas eh, culturas que lo habían entendido así, como un robo del alma del otro. En San Juan Chamula. Eh, la fotografía tiene una magia muy, muy particular. Es atrapar con, con luz y con elementos químicos un instante de realidad, recortar, robarse de la realidad un instante que, que sucedió, es algo real, valga la, la, la redundancia pero es algo real que está reconstruido y atrapado en ese, en ese soporte de papel o en ese, en ese soporte químico, ¿no? elementos ahora... químicos que pueden capturar el, el tiempo. Y me obsesioné un poco con la fotografía cuando estaba escribiendo la novela y en ese efecto mágico de eh, volver al análogo. ¿no? De, por eso eh, Suri es una persona completamente análoga, eh, porque ahora, pues como dices, es muy inmediato tomar una fotografía con nuestro celular y todo lo que vemos a nuestro alrededor en redes está este, mediado por una lente fotográfica y ya no nos damos cuenta precisamente del, del efecto... Eh, casi mágico, casi sobrenatural, de atrapar o de capturar una, una imagen. Eh, y sí tenía como mucho la, la obsesión de ir a, la, ir a lo básico, ir a los elementos como más esenciales de la fotografía, pero no nada más, o sea, sí me, me di vuelo investigando de cámaras antiguas, de técnicas sí, sí, fotográficas, sí, sí. me fui a estudiar, me fui a meter a la, a la activa de fotografía aquí en México, que es una escuela buenísima, me dieron mucha chance de investigar, de estar presente en las sesiones de, este, de revelado, de... Fue fascinante estudiar la fotografía desde esa perspectiva, porque yo no soy buena fotógrafa, no lo sé, pero me gusta mucho. Y fue eh, una muy buena manera de, de llegar más como hacia el concepto, el concepto de, eh, del, de la captura de la realidad, de la violencia que puede haber en atrapar a ese otro, ¿no? de, de violentar al otro por medio de la mirada. ¿no? Es como la primera la primera de las violencias en la, en la novela es la lente eh, sobre el, el objeto, convertir a la persona en un objeto. Entonces es el primer momento en el que el, la, el sujeto femenino pasa a ser un objeto, eh, convertida en un objeto, en una mira, en un objeto de la mirada del otro, y se confrontan esas dos eh, perspectivas, eh, y de ahí es de donde se va desgranando la violencia de la sesión fotográfica que sabemos que va a terminar mal porque bueno, lo dice la primera página no es ningún spoiler ah, eh, sí. pero lo dice la primera página sabemos que sí, eso va a acabar sí, sí. muy mal no sabemos cómo y eso es lo interesante y no sabemos cuál va a ser la reivindicación del de personaje femenino si, o sea, no se puede quedar en ese hoyo en, ese, eh, este, en esa situación de completa desventaja y de maltrato, ¿no? no no se puede quedar ahí, narrativamente es obligado darle la vuelta entonces yo creo que el spoiler está en cómo o, o lo interesante de la novela está en cómo se le da la, la vuelta de reivindicación al personaje femenino, yo creo que es gradual y es muy complejo
0: Sí, sí, la, sí ya no, no agrego más sobre ese final eh, y bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Las aberraciones que se están cometiendo con los celulares, esta capacidad que tenemos, estas pornovenganzas, sí, desgraciadamente, y eh, ya cualquier infeliz puede tomar una fotografía, este, pues sorprendiendo, sorprendiendo a las chicas. Ahí sí es una aberración. Hizo, y algo que mencionas también sobre los instantes, queremos capturar. Todos los instantes. Ahorita recordé a Jack Kirak en los vagabundos del Dharma, en ese hondo en medio hippie, eh, escalan una montaña, observan el amanecer y el compañero le dice, quisiera tener una cámara para capturar este momento. Y el otro dice, no, no, güey, este, no, esto consérvalo para ti, para tu espíritu. ¿Y qué pasa? Estamos acostumbrados, todos todo los instantes ya queremos capturarlos y no estamos disfrutando. En un concierto antes de la pandemia de King Crimson, nos pidieron amablemente los músicos, Robert Fripp nos pidió a todos, así personalmente nos pidió, guarda tu celular. Al final, te vamos a decir cuándo puedes sacarlo, disfruta la música, este instante de música. Y eso es también lo que debemos, eh, lo has mencionado Aquí, eh, esos instantes eh, ya se nos están esfumando eh, por querer capturarlo, capturarlo todo. ¿No? No, nos no. estamos perdiendo
2: sí. de la realidad por, por el afán de, de registrar la realidad, la estamos registrando por medio de un soporte y no, la, no por medio de nuestra experiencia. Eh, y es un paradigma que está cambiando, quién sabe qué vaya a suceder después.
1: Y es muy interesante, AVE, cómo manejas este simbolismo de la reivindicación, porque, bueno, estamos hablando de la protagonista, pero seguramente podemos hacer como match con, con, con sus debidas distancias, quizá, eh, pues en la historia de, de, de muchas, a final de cuentas, ¿no? Desde que hoy por hoy cómo vivimos esas, esas relaciones amorosas. Pero, bueno, hay que leer, hay que leer. Y, eh, hay que continuar también con esta sección, Escritores en su Tinta, que si no, si no se fijaron, porque Miguel no, no nos comentó, fue como sorpresa, le hemos cambiado el nombre a la sección, porque definitivamente la guillotina, creo que sí es la guillotina, pero es la siguiente sección, pero primero, antes de irnos a la guillotina, te quiero preguntar, conforme Jazmín avanza en la restauración de la casa, se devela la historia de terror, del antiguo habitante y la violencia que padeció. ¿Hay un paralelismo entre ambas mujeres?
2: Sí, eh, de hecho ahorita que, que mencionabas, eh, que, que hablabas, pensaba en, en lo importante que es señalar que se trata de un personaje colectivo, de alguna manera, que era muy importante eh, construir una historia que representara a una colectividad y no a un... Partiendo de una experiencia individual, de una narración individual, abarcar una suerte de colectividades. Por eso que el personaje se desdobla, digamos, en el tiempo y en el espacio, en un personaje pasado, ¿no? En, 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 la, en la habitante de la casa que restaura.
0: Gertrudis.
2: Gertrudis, que es este que digamos que vivió como en, por ahí de los años 30, 40, y eh, ya nos podemos imaginar en las historias que vivió. Son un poco extremas en la novela, son realmente una historia de terror, eh, pero pues es una historia de terror que han vivido muchas mujeres y siguen viviendo.
0: Aquí, eh, sobre este personaje colectivo y eh, sus orígenes, Aquí es, veo que se enfatiza en la novela Los orígenes del pueblo. Bueno, cuando se conoce con este otro este, desgraciado eligio, ¿sí? este, cuando se conoce, se enfatiza allí este, eh, sus orígenes. Este, este, bueno, ¿Por qué es pertinente enfatizar en los orígenes de Gertrudis?
2: Bueno, Gertrudis viene de un origen rural. Ajá. Eh, y en medio siglo, en la construcción de la identidad mexicana, hay un digamos una, una vuelta de la mirada hacia lo rural, hacia eh, la búsqueda de elementos de la identidad mexicana. Hay muchos personajes reales de, de la vida real, eh, en, en ese medio siglo, personajes de la vida culta que volteaban Hacia, hacia el ámbito rural para buscar ahí una especie de ideal, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, este, pintor Diego Rivera, su, la, la primera esposa de Diego Rivera eh, fue una modelo eh, 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 llamada eh, eh, Guadalupe eh, y venía de, de, un, de un origen rural, entonces, eh, y ella también era muy culta, era, se desarrolló muchísimo, escritora, este, escribió una, una novela llamada La Única eh, y posteriormente fue silenciada, ¿no? Pero eh, era, muy, era una historia, digamos, recurrente en el México de medio siglo eh, tener como es, esa especie de guiño. Además, bueno, en el medio siglo fue como toda el, la el éxodo de, eh, del, del campo hacia, hacia la ciudad. La ciudad empieza a crecer muchísimo y hay mucha gente del campo que idealiza la vida en la ciudad y que se van a buscar una especie de sueño eh, de realización en las ciudades. ¿no? Hay un sueño de progreso, una idealización de, de progreso eh, en, 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 puesta en las ciudades. Perdón, se me, se me tuvo un lapsus linguis y se me fue el, el nombre completo de esta escritora Maravillosa, eh, Guadalupe Marín, Marín, que fue la, la, primera, la primera, la primera esposa <ríe> sí, de Diego, de Don Diego Rivera.
0: Sí, y además este exalta después de la Revolución, la exaltación de los de, de este nacionalismo, y ahí tiene que haber también la, la arquitectura, ahí se menciona, sí, el estilo, ¿cómo le llaman neocolonial?
2: Neocolonial californiano. Neocolonial, o sea, con toda sí, la y con toda la ironía que tiene sí. construir una, una identidad nacional y las casonas de la Ciudad de México partiendo de ideales, no locales, sino siempre mirando hacia el extranjero.
0: Y parte de la ironía también, pues, ¿qué hacemos con el baño, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué Porque estaba eh, en la parte externa de la casa, la letrina, sí este, esa, esa ironía también está... Está muy, muy, este, muy divertida. Entonces, bueno, tenemos la exaltación de, eh, en esta época, de lo nacional, los, lo, de lo que se volvaba Salvador Novo, ¿no? También de, de este nacionalismo, decía que los magueyas estaban haciendo gimnasia, esta pugna, pero fue un gran momento eh, culturalmente los muralistas, y por un lado, por otro lado, este, los contemporáneos, los estridentistas también. Fue un gran momento en la, en la, en, la cultura, en la cultura mexicana, y es, y aquí la casa lo va a representar, y también, y también eligio, ¿no? Y este Chava es el que escribe, ay, bueno, otra vez. Este es el que escribe el libro, ¿verdad? De estos dos este, patanes. Bueno, y bueno, tenemos también a Aurelia. Aurelia también que, que sufrió por ahí y quiere hacerle ayudar a, este, a Gertrudis. Bueno, pues eh, ya pasamos a la siguiente sección para no seguir contando más de la novela. El chiste es despertar el interés y no irle. No irle, no irle contando, pues yo lo traigo fresco No, yo, yo estoy
1: muy divertida porque tú estás enojado. Me encanta. O sea, no es que ah, me encanta. Te encante, divierte que... mi enojo además. Claro que sí, por supuesto, que es divertido ver a un hombre enojado insultando a otros hombres, aunque sean ficticios, pero que representan evidentemente a hombres reales. O sea, que, que es una tristeza. Y, y bueno, sí. Vámonos a, a la siguiente sección, pero primero vamos a saludar a Ischel, que ya, ya tenemos aquí mensajitos. Nos dice Ischel, ya los estoy viendo, enhorabuena. Muchas gracias, Ischel.
0: Gracias, Ischel.
1: Marisuri, saludos, amantes de la lectura. Me encantó la cámara fotográfica, te está chuleando tu cámara, Miguel Marisuri. Está
0: muy bien. Este... Sí. Pili
1: Billy... no, no te... nah. <risa> <risa> M, felicidades, maestro Miguel y llave barrera. Paraíso perdido, saludos, Alan Flores, saludos. Ischel, qué, presenta, qué interesante presentación. Alan Flores, buena reflexión, lo de la realidad. Ischel, muy cierto, nos estamos perdiendo de la realidad. ¿Qué pasó Ischel? ¿Cómo que, ¿Dónde se consigue el libro? Pues en la siguiente página, Ischel, al ratito, eh, mi querido Miguel va a dar sus redes sociales, así como, así como no queriendo, ¿verdad, Miguel? Pero Exacto, pues, sí, sin ahí querer, lo puedes sin encontrar. Querer. Entonces, vámonos a nuestra siguiente sección, Aguas Sabe, porque esa es la sección de este programa. No, no en vano se llama la guillotina, así que respira profundo y prepárate. Vámonos a nuestra siguiente sección. <música>
0: Perfecto, bueno, esta, esta sección se llama Guillotina, la afilé este, entre capítulo y capítulo, estuve afilándola. Y, y además entonces está muy me inspiró, filosa,
1: o sea, así con, con el enojo que tienes, agua sabe, agua.
0: Me inspiró también este, cuando están lavando los, el instrumental quirúrgico por ahí que aparece en un portafolio negro. Entonces, bueno, ¿de qué va esta sección? Yo voy a decir dos palabras y tú debes de elegirlas eh, rápidamente sin reflexionar demasiado y si quieres ampliar este, la información, pues adelante. Vamos a empezar con dos autoras Elena Garro o Rosario Castellanos
2: No puedo elegir No me hagan elegir
0: Tienes que elegir <risa>
2: Mm, Delen en agarro
0: Perfecto, muy bien Punto <risa> la invitada Terror o intriga
2: Las dos me parecen muy necesarias Y tienen cada una lo suyo Pero me parece Que el terror sin intriga Nada más asusta de bu y... Así que elijo intriga
0: Perfecto, muy bien. Oye, ¿y para trabajar? ¿Computadora o libreta?
2: Libreta, hojas, lápices, libreta, papel, mucho papel.
0: Para tomar notas. ¿Tienes eh, libretas? Oye, ¿y tiene, tienes este tu libreta donde fuiste tomando notas de restauración?
2: una caja entera.
0: Ah, te a decir que si nos mostras, pero pues no, mismo que te traigas la caja. Esas son las
2: libretas que siempre utilizo para escribir.
0: Son Ajá. unas libretas
2: muy peculiares porque las hacen únicamente en una fábrica de Baja California. Como mi Bien. familia vive en Sinaloa, las encuentro en una papelería chiquita de allá. Son libretas muy gordas y, y la las lleno así de notas y notas y notas y notas.
0: Y bueno, en esa libreta, notas son del nuevo proyecto.
2: Este es del de nuevo proyecto. Ah, perfecto.
0: Y no, obviamente, no nos vas a adelantar nada. No,
2: spoilers,
0: no. Bueno. Siguiente. Y luego ya utilizas la computadora para ya, este, perfecto. ¿Solemnidad, extroversión? Extroversión. La
2: solemnidad me cae muy gorda.
1: Tú muy bien, Ave.
0: El escritorio o la mesa de trabajo. ¿Orden o el orden del caos?
2: Ambos. Empiezo por el orden, el orden pasa por el caos y luego regresa al orden.
0: O sea, y sabes dónde está perfectamente sí. todo. Yo creo estoy... que más
2: orden que caos, la verdad. Soy un poco obsesiva con el orden a veces.
0: <risa> ah, ya, ya me di cuenta el caos. ¿Sobriedad o ebriedad?
2: Ebriedad. Ya no puedo tomar, pero bueno, salud.
0: Bueno, este, bueno lo, lo lamentamos. <risa> lo sentimos mucho. Me da ah,
2: migrañas. Antes era muy buena mezcalera,
0: ah. pero ah. ahora
2: disfruto mucho el mezcalito. No me puedo tomar más que uno porque si no me da migraña.
0: Ah.
2: Pero la hibrida siempre es la opción.
0: Pero no lo sustituyes por alguna otra bebida espirituosa como la cerveza.
2: No, cualquier, cualquier bebida me, me hace daño. Pero, sin embargo, considero que la ebriedad es un estado del espíritu. Se puede mantener aún cuando uno no pueda consumir bebidas embriagantes.
0: Qué interesante. Y bueno, para concentrarte a trabajar como partes de tus este, ritos, ¿qué, qué hay que hay ¿bebes algo? O sea, ¿un té, un café? Pues tequila ya no, ya... este.
1: Mezcal, mezcal.
0: O mezcal, perdón, mezcal.
2: Siempre me acompaña una jarrita de té.
0: Una jarrita de té. ¿Y antes de la migraña?
2: Ta también, no, 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 no suelo escribir bajo los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol son, o eran, para divertirme, para pasarlo bien.
0: Sí, es un mito eso de que... Sí. Sí, sí, Nibukovsky, ni bueno, era vino o café...
2: Café con leche.
0: ¿Viajes o sedentarismo?
2: Viajes. Me encanta viajar. También puedo llegar a ser muy sedentaria en, por, por, por este... Me encierro a trabajar durante meses, pero necesito tener en la perspectiva un viaje.
0: ¿Playa o ir puebleando?
2: Me gustan los dos. ¿Por qué no podemos pueblar en la playa? A ver...
0: Bueno, si sí hay, ahí en Cipolite, por ejemplo. Se
1: puede perfectamente pueblar en la playa.
0: Exacto. Va bajando bien. esa
1: guillotina, ¿eh, AVE? Porque tienes que seleccionar una. No nos hagas sí, está, trampas. No estás haciendo trampa. Sí, no nos enredes con esos juegos de palabras. Elige una, elige una.
0: ¿Arriba o abajo?
2: Arriba.
1: No sé de qué estamos hablando, pero Arriba. <risa> En cualquiera de los casos, arriba. Arriba.
0: Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nos gusta como piensas. ¿Ortuño o Juan Villoro? Ortuño
2: Ortu es mi paisano. Sí,
0: efectivamente. Este, es, ¿Y cuál bueno, te gusta Ortuño más? Ortuño siempre
2: dice que él es de Zapopan, él no es de Guadalajara. Yo sí soy de Guadalajara, yo sí soy tapatía, tapatía de la guadalupana. Pero eh, eh, Ortuño siempre aclara que él no es de Guadalajara, él es de Zapopan, aunque están en la misma mancha urbana.
0: Ok. <ríe> y bueno, ¿qué novela de Ortuño te gusta más? Sí. El cazador de cabezas. Este, ¿cómo me se llama gustan sus
2: cuentos. Lo que más me gusta de Ortuño son sus cuentos.
0: Los de, ¿cuál es? Es la fila india. No, los de Bonsai. Ah, Bonsai. Okay. Esos de
2: Bonsai me encantan.
0: No, lo recomiendas ampliamente. Ampliamente. ¿Y de las novelas? El cazador uh -huh. de cabezas. Eh, ¿Cómo se llama la, la caca De este conjunto habitacional. ¿Olinca? Sí, no, no es Olinca. Esa ah. no la
2: he leído, Olinca. Es la
0: Es la, es la es última. más
2: reciente. Sí. Está muy
0: buena, muy, muy buena. Y sí, sí. me la recomiendas. Sí. Hablando de intriga, de intrigas sí te tiene así. hasta y es el que final. Hasta el bueno final
2: es bueno para
0: las intrigas. Sí, sí, sí. Incertidumbre o certeza? Certeza. Certeza. Sí, ah, ansiosa. la más polémica.
1: Ahí viene la más polémica. Preparada, más ¿eh? Polémica. Preparada.
0: Aunque la última vez con Abril quedé en quitarla. No, bueno, ah, no, ah.
1: por favor, no, esa o sea, es la más importante, yo creo que tiene un dejo no, literario. todas
0: han sido, todas han sido importantes. No, pero
1: esta es la más importante, tiene un dejo literario que marcará a AVE y seguramente la va a incluir en su próximo proyecto, casi estoy segura.
0: A ver, el dejo literario, yo me quedo y digo, bueno, quesadillas con queso o sin queso. Eso es lo que buscamos, que conozca la gente a un escritor sin solemnidades soltando la carcajada a ver, cuéntanos
2: con queso, porque vengo de Guadalajara y para mí las quesadillas tienen que llevar queso, por, por, por obedecer a mi origen, pero, pero vaya si me dan una quesadilla de huitlacoche sin queso, me la como muy contenta
0: eso <risa> Oye, y hablando de comida de Guadalajara, a ver, este, ¿qué nos recomiendas? Si yo voy a Guadalajara, ¿qué no? La birria, el tejuino, las quesadillas ahogadas, las tortas ahogadas, ¿qué más? Este, Bueno, eso es lo...
2: Recomiendo que vayan con mucha hambre, eh, que busquen los mariscos del negro.
0: Los mariscos No me
2: menos. patrocinan, no, no tengo nada por recomendar a los mariscos del negro y siempre lo haré.
0: Ahorita te cobramos este... Los el mejores antes de <risa> salir. la
2: cara y del mundo están ahí. El negro de Santa Tere. Sí. Y sí. por supuesto, tienen que probar la birria del Chololo, que está camino a Chapala.
0: Camino a Chapala. Eh, la
2: camino a Chapala eh. está la birria del Chololo. Ya si no alcanzan a llegar hasta el Chololo, pueden conformarse con la birria de las nueve esquinas. Pero la verdad es que la del Chololo es superior. Sí. <risa> Pues no, ya, bueno, o sea, pero
1: con ese nombre, la marisquería no se nos olvida. Tenemos que ir, tenemos que ir.
2: <ríe> Ponte Trucha Negro se llama, el, el, el nombre
0: trucha. con amantes. Ponte ah, Trucha ¿verdad? Negro. Excelente. Bueno, ya salimos con recomendación de este, libros, eh, recomendación que onda con la fotografía, la arquitectura, y ahora recomendación de lugares, de lugares para ir a conocer allá en Guadalajara.
1: En cuestiones ¿No? culinarias, sí, ya está ahora ya, ya da hambre para cenar, sí, por favor. En bueno, Guadalajara,
2: ya... donde quiera que se vayan en un puesto chiquito de tacos, se van a comer los mejores tacos que se hayan encontrado, eh, porque es, todos los tacos de Guadalajara son buenos, en cualquier esquina. Oh, ya <ríe> ah, ni, ya ni te
0: pregunto de este otra que tenemos aquí en la guillotina, que es... ¿Tacos al pastor o ensalada? Ya, ya, ya la respondí. Ya.
1: No, ya. ya. No, no tiene pregunta. caso preguntar.
0: Sí, ya no tiene Mejor
1: caso. ya contéstale, contéstale a Ischel, por favor. Miguel, ¿dónde se consigue el libro?
0: Pues el libro se consigue en la siguiente página. Ahorita estamos trabajando en Facebook y en Instagram. Así nos buscas en Facebook, librería de barrio, y en Instagram, la siguiente página, librería. Ahí nos mandas un DM. Y te respondemos lo más pronto, no escribas en madrugada porque lo leeré muy temprano, pero te respondemos y estamos haciendo entregas a domicilio con todas las medidas eh, higiénicas. ¿Sí? Es ahí. Y bueno, vamos a ver más mensajes al chat, ¿verdad Elizabeth?
1: Este Sí, precisamente por eso te estaba comentando que nos dijeras para contestarle ya bien el, el, el mensaje de Ischel, porque necesitamos más mensajes, así que por favor, pues este escríbanos, escríbanos, estamos muy al pendiente de sus mensajitos. Y pues aprovechando la estafeta que me la pasa Miguel, pues yo los invito a mi eh, página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Y pues, este, escríbanos, escríbanos, tenemos la oportunidad de, de charlar con Ave Barrera y pues que nos siga contando y, y, y sigamos descubriendo no solamente a la escritora, sino pues a la mujer, al ser humano que ella es.
0: Y bueno, yo ya hice un anuncio de mis redes sociales, bueno, de la librería. ¿Cuáles son tus redes sociales, Elizabeth?
1: Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook.
0: Perfecto, nos vamos a ir un corte. ¿Sí? Pero antes, si están en otro, en otro sitio, en otro este, lugar donde están, están viendo el programa, y para que Ave Barrera pueda responder sus preguntas, escuchar sus saludos, vénganse para acá, lo voy a repetir una vez más. ¿sí? Lo que no se repite, no se aprende. www.yadore-montreal.com en directo. Y ahora sí, nos... ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, que es Restauración de Ave Barrera. Ahora sí, nos vamos al corte. Y ya
1: regresamos, ¿verdad? Porque ya estamos en vivo. Ya regresamos a esta sección Libertas, en donde pues te seguimos preguntando, porque aquí pues la invitada es la que, la que tiene que, que hablar y contarnos y comentarnos. A ver, mi querida, en, en Libertas, así como que hacemos varias eh, preguntas de, de índole general, o sea, ya no te vamos a torturar con la guillotina si las quesadillas son con queso o sin queso, ya puedes respirar más tranquila, Creo que Miguel no accionó el mecanismo para, para esa cuchilla ahí, este, como verdugo que luego es, ¿verdad? A ver, cuéntanos, mi querida ave, en estos momentos hay un gran auge de escritoras, yo creo que como nunca, o sea, en, de, en afán de, de, de visibilizar esas voces, yo creo que en la literatura, pues las mujeres están siendo ya más publicadas que antes. ¿Quién o quiénes son tus escritoras favoritas?
2: Es complicado siempre responder eso. Puedo responder quiénes son para mí, mis escritoras favoritas, pero siempre que damos una lista, por desgracia estamos olvidando a un montón de otras autoras que, ten, que tienen que estar ahí, ¿no? Que, que, que es necesario. Yo creo que eh, hay que leernos a todas las autoras. Puedo mencionar a las más cercanas, a las que me llegan más a mi corazoncito, a mis amigas, ¿no? Como, no sé, eh, Brenda Ríos o Claudina Domingo, a las que quiero muchísimo y además admiro muchísimo como escritoras. Claudina acaba de, de publicar una súper, súper novela, La noche en el espejo, y Brenda Ríos es una gran ensayista que también eh, publicó eh, un, un libro de ensayos sobre vidas de mujeres que está súper, súper interesante, de Editorial Turner. Eh, pero bueno, es, ellas son como mis hermanas, ¿no? Eh, eh, las, que, las que tengo más cerquita. Pero autoras que leo constantemente, que me acompañan, pues están yendo y viniendo todo el tiempo, eh, como, como, como en la, en la vida, y no podría armar una lista porque pues tendría que dejar fuera a toda la literatura eh, escrita por mujeres y eso no se vale. Eh, lo que sí me voy a permitir, aprovechando su amabilidad, es eh, bueno, para aprovechar para compartirles mi trabajo como editora en Vindictas, que es, un, es una labor que me ha dado muchísima satisfacción, que es precisamente la labor de visibilizar autoras eh, de medio siglo o de... que escribieron durante el siglo XIX y que fueron invisibilizadas por el canon literario, ¿no? Por estas listas de autores, eh, lo más leído, los más este, vendidos y que ellas no entraron en esas listas porque el canon sabemos que es patriarcal. Entonces, muchas de estas autoras que incluimos ahora en la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, eh, pues son autoras que publicaron en su momento o que ellas mismas se autopublicaron, eh, que produjeron una obra eh, increíble, una obra eh, equiparable a la de cualquier eh, escritor reconocido eh, y que desapareció. No volvieron a reeditar su obra, no... Como que... Ah, bah, bah. Sí, es escritora, pero es mujer. Entonces vamos a olvidarnos de ella. Y la labor de Vindictas ha sido justamente rescatar del olvido a esas escritoras eh, y, y, y volver a publicarlas y compartir su obra con un público distinto, con le nuevos lectores, que tengan una nueva oportunidad eh, de llegar a los lectores libros como Minotauromaquia de Tita Valencia, como eh, El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, ¿no? que son dos novelas canónicas grandísimas para la literatura mexicana que no sabemos por qué no se habían vuelto a publicar. ¿no? Porque, ese, porque esa, Bueno, sí sabemos por qué, por el patriarcado. <ríe> y tenemos en, en Vindictas también un, una antología... E extraordinaria que es de cuentistas, una cuentista por cada país de Latinoamérica representativa de su país y en algunos países fue muy complicado encontrar a una a, a la cuentista de ese país, pero el resultado es una especie de contracara del boom, lo que se le olvidó al boom. Lo que el boom dejó fuera, lo que el boom no quiso representar porque el boom es eminentemente eh, eh, constituido por escritores varones y en este libro encuentran representación muchas de esas voces. Entonces los invito, por favor, a que busquen esta antología increíble de cuentistas vindictas, cuentistas latinoamericanas y la colección Vindictas, que me ha llenado de orgullo en los últimos meses.
0: Y una pregunta, ¿por qué Vindictas?
2: Bueno, el término vindictas es muy particular, muy elegido con mucho, con mucho cariño y con mucho tiento, porque significa, por un lado, venganza, reivindicación, eh, pero también es una especie de compensación, es una búsqueda de, un intento de hacer justicia a estas voces que en su momento fueron silenciadas y que queremos dar a conocer ahora. Entonces eso. ¿Sí? Ese es el
1: motivo del nombre,
0: un poco combativo y sí, fuerte, pero
1: necesario.
0: Entonces, pues enhorabuena, Abe,
1: dijiste... enhorabuena, Gracias. de verdad, qué, qué bonito, qué bonita labor. Exacto, dijiste... Perdón, Miguel, la visibilización, o sea, de esas autoras que en su momento, pues, pues fueron ignoradas, ¿no? Para, para acabar
0: pronto. Sí. Ok, adelante, Miguel. Eh, mencionaste que eran... Únicamente autoras latinoamericanas. ¿Hay autoras en este, lengua portuguesa?
2: No, en lengua portuguesa no. Son obras escritas en español.
0: Oh. Eh,
2: tenemos eh, algunas autoras de España y contempladas. En la, en la antología se contempla también España, pero en portugués no. Hasta el momento no. En lenguas indígenas también queremos eh, wow. buscar obras escritas en lenguas indígenas porque la literatura... Eh, oh. Si queremos hablar de literatura mexicana, tenemos que hablar de todas estas lenguas y de todos los, los grupos que han sido invisibilizados, no nada más en español.
0: Pues es alentador saber que va a haber más, más este libros de vindictas.
2: Sí, claro que sí, vienen muy buenas noticias.
0: Ya se están preparando, perfecto, sí. excelente. Y bueno, ¿qué hace Ave Barrera cuando la página en blanco no se deja escribir?
2: Ay, me voy a la montaña, me pongo a caminar, me, me pongo a jugar con el perro, siembro mi huerto, <risa> hago trabajo, labores eh, distintas a la escritura porque, eh, bueno, tengo un horario de trabajo y en ese horario, eh, no, no puedo decir me obligo a escribir, pero es la, como la ventana, de, de escritura. Todo lo que sucede en ese horario es aportación para, para mi trabajo, para mi escritura. Pero si no puedo escribir, pues no puedo escribir, leo, investigo, busco, hago anotaciones a veces, eh, pero cuando me siento muy, muy, muy bloqueada, frustrada, si sí busco como salirme a caminar o sembrar plantitas o irme a platicar con los duendes de la montaña.
1: <risa> ¡Qué bonito! Sí, bueno, te dices, tienes que ¿cómo distraer. Leas,
0: ¿Cómo días para comunicarte con
1: ¿Qué pasó, Miguel? Canete. Eso es muy sencillo, ¿Nunca te has comunicado con un duende en la montaña?
0: No con los. sustancias que
1: lo favorecen. Ay, bueno, no, luego te pasamos ahí un. Estados un, un alterados de,
0: pero no que no se puede, debe escribir este con estados alterados. Pero no, no va a escribir. Sí. No, no es,
1: escribir, con es, los es Nada más
2: relajarse. Es uno, no.
0: uno que quiere aquí, este, que se vayan por el camino recto. Que...
1: Bueno, yo no sé si esa sea la intención de Ave, la mía no, pero bueno, ya vimos que la, la tuya sí. Perfecto. A ver, Ave, platícanos un poco de tu novela con la que ganaste el premio Sergio Galindo. ¿Puede ser el siguiente libro para nuestros lectores?
2: Sí, yo creo que sí, es una novela que quiero muchísimo, me encanta, me sigue pareciendo divertida, aunque la escribí hace mucho tiempo. Eh, se llama Puertas Demasiado Pequeñas, y yo creo que lo que me gusta mucho de esa novela es que me, me acompañó a aprender la, la escritura de una novela y la escritura de la intriga, eh, a cifrar la intriga, que era de lo que hablábamos hace... Hace un momento, ¿no? De, la, de, de lo importante que es mantener al, al lector interesado eh, y que, que no sabe qué es lo que va a pasar a la siguiente vuelta de página. Entonces, fue un desafío para mí aprender a, 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 a lograr ese efecto y esta novela me, me acompañó en ese desafío y me gusta mucho. Es un pintor que se queda atrapado en la casa de un coleccionista que tiene que hacer una copia y le resulta imposible, por, por una cuestión eh, física muy obvia, le resulta imposible hacer esa falsificación pero se las ingenia para, para lograrlo y en el proceso descubrimos toda la intriga de la familia que lo va atrapando y que y, y... al principio de la novela pensamos que, que este hombre está a, al borde del suicidio y después descubrimos por qué llega a ese, a ese punto eh, extremo de su anécdota.
0: No tiene nada de dinero, además narrado en primera persona. Sí, me encanta
2: narrar en primera persona. No sé por qué tengo una obsesión con las primeras uh -huh. personas.
0: Sí, está, está muy bien. Nada más leí la primera parte, la, la parte de... Este, no, ¿Dónde está publicada? ¿En la Universidad Veracruzana o en Alianza Editorial?
2: En Alianza. La, la primera edición salió con la Universidad Ver, Veracruzana por el premio. Y después eh, Alianza compró los derechos y, eh, y la, la distribuye en México... Y hay otra editorial colombiana, Laguna Libros, muy muy bonita, que, este, que publicó la novela en Colombia.
0: Ah, pues ahí yo voy, a, te digo, leí este, una primera parte cuando ya llega a esta casa, a este bazar, sí, bastante sordido, que ahí precisamente están tomando este, bueno, una. Un, un grupo de bohemios está tomando, este, hay una bebida espirituosa de cuyo nombre no quiero acordarme. Este, y bueno, ¿cuáles son los ritos de Ave Barrera para escribir? ¿En la mañana, mediodía, eh, en la madrugada o depende la novela?
2: Depende de la novela. He estado descubriendo que cada novela, no sé quién lo decía, pero me parece una metáfora muy linda, que las novelas son como pajaritos, que ellos eligen a qué hora llegan y todos los días llegan a esa hora. Entonces, he descubierto que así me pasa. Dependiendo con el, la novela que, o el proyecto en el que esté trabajando, el proyecto elige la hora al que, al que llega. Por ejemplo, Restauración fue muy cruel. La escribí todos los días de las 5 a las 10 de la mañana y era un suplicio levantarse a las 5 de la mañana, pero... Eh, la, la pude trabajar muy bien esa hora, necesitaba como mucho silencio y mucha concentración. Y lo, el proyecto que estoy trabajando ahora es como más generoso.
0: Es novela. Ya
2: no puedo desvelarme tanto ya, a mi edad.
0: Es novela, ¿verdad?
2: Sí, es novela. Eh, y normalmente cuando empieza a bajar la luz, 6, 7 de la tarde, siento como una urgencia de ya, es la hora de la novela tengo que ponerme a trabajar, entonces sí, es, es muy curioso, es la hora de la novela.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevas más o menos en escribir este, una novela? Pues Por ejemplo, restauración, ¿cuánto te llevas?
2: Restauración fueron cuatro años.
0: ¡Guau! Wow. Cuatro años, y yo me sí. la vendí en dos tardes. Sí. Soy muy lenta. Son dos procesos
1: distintos. Exactamente. <risa> Exactamente. Me encantó como dijiste, es la hora de la novela. O sea, para en sí. otras circunstancias, este significaría otra situación. Aprenderle el canal 5. Sí, todas nuestras mamás hacían eso.
2: ¡Es la hora de mi novela! Ay, <risa> Se ay, preparaban ay, su cafecito y aprender la televisión. También así me pasa, es la hora de mi novela.
1: Qué bonito. Oye, Ave. <risa> ¿Y hay mucha diferencia entre escribir para niños y escribir para adultos?
2: Sí y no. Eh, el proceso creativo yo creo que es exactamente el mismo. Y yo siento que como que la historia pide eh, el, a, a su lector. Se me ocurre una historia y digo, ah, bueno, esta creo que podría ser una, un buen, una buena historia para, para literatura infantil. Sin embargo, ya cuando uno piensa en publicar, hay muchos aspectos que tomar en cuenta a la hora de escribir para niños. Cuando se escribe para niños, sí te piden más requerimientos, acotaciones eh, editoriales. El tipo de edad al que está dirigido, el tipo de producto final, si va a ser con ilustraciones, sin ilustraciones, y hay que estar como un poquito más atentos a la... Censura, este, uh -huh, de, de uh -huh. temas y de pues de ser cuidadosos con, con el lector, ¿no? Hay que tomar más en cuenta al lector para tener cuidado y no herir susceptibilidades.
1: Claro. ¿Qué tenemos en el chat, Miguel?
0: Pues Alan Flores, que siempre nos acompaña los duendes, jajaja. Ja, ja. Es muy divertido, siempre se divierte este Alan Flores, y bueno, Alan Flores ya estuvo aquí, nos habló de su novela. Y pues esperemos que pronto, Alan, ya queremos este, que regreses con un nuevo proyecto.
1: No, y le agradecemos mucho que, que esté programa programa con nosotros. Muchas gracias, Alan.
0: Y bueno, ese es el, ese es el, este, el mensaje del de chat. Y bueno, pues nos vas a invitar a... Este, tienes que hacernos una invitación, ¿no, Elizabeth?
1: Pues sí, supongo. Bueno, yo tengo un montón de invitaciones que hacer. Por ejemplo, pues irnos a un corte. Yo supuse que, que tú, tú estabas así como más este, emocionado por hacer invitaciones, pero pues vámonos a un corte ya que me, me diste la oportunidad de, de mandar. A este corte no nos tardamos nada, 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 regresamos rapidísimo y pues qué bueno que, que nos invitemos a, a ir a un corte y no a otros lados, ¿verdad? Porque ya estas horas, ya son 10.10, 10, pues hay que, ya se pone, no vamos con los duendes, pero vámonos mejor a un corte.
2: Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Deflon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Deflon y
1: soy talento activo. Y ya regresamos, queridos amigos, ven como el corte fue súper breve y pues entramos a la recta final de este programa, el siguiente libro, ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro y estamos con Ave Barrera y su novela Restauración, que se nos ha ido rapidísimo. Ave, eres tremenda conversadora, me encanta, además eres, eres como escritora muy interesante y por supuesto que la gente que está conectada con nosotros y que vea posteriormente este programa, le va, o sea, va a tener en su lista de libros prioritarios restauración. Y cuéntanos, a ver, cuéntanos en qué proyecto estás trabajando, que de alguna manera dices, no, no les voy a dar spoilers, pero bueno, así nada más, nada más como poquito, o sea, para, para quedarnos con esa espinita eh, de, de qué, qué más sigue de Ave Barrera.
2: Eh, no, no, no sé. <risa> Todavía está muy, muy, eh, muy verde, muy indefinido. Sé que es una novela eh, acerca de un viaje y es un, el, el, el territorio que explora es eh, Baja California y el Mar de Cortés. Entonces es un viaje por el Mar de Cortés. Y hay mucho que decir en ese territorio acerca de conservación. La conservación como metáfora, así como en restauración es una metáfora de la reconstrucción propia, también la conservación y el acercamiento a la naturaleza es, es este, el tema de esta, de esta nueva novela que todavía no sé qué forma va a tener, todavía estoy hablando con los duendes.
1: Perfectísimo. A mí me emociona escuchar de, de que... El, el lugar, los espacios tienen que ver con eh, la hermosa península de Baja California, porque yo nací en Tijuana, entonces ya te imaginarás. Yo escucho Baja California y así de, ah, sí, sí, ya, ya la quiero leer, Ave. Pero lo que sí nos puedes contar son tus redes sociales. Dinos, por favor, ¿dónde encontramos a Ave Barrera en redes sociales?
2: Todas mis redes sociales son muy muy imaginativas, así que a todas les puse Ave Barrera. Arroba bebarrera, arroba bebarrera y arroba barrera. Lo malo es que luego me desconecto mucho. Eh, a veces les hago caso, a veces no les hago ningún caso y me olvido de que existen y borro todas las aplicaciones de mi celular porque me envicio con el reel del Instagram <risa> y, ya, y con el TikTok y ya no, ya no escribo nada si me quedo viendo TikToks toda la tarde. Entonces quito todas las redes sociales y a veces les hago caso y a veces no. <risa>
1: Ay, Dios mío, sí, sí, te entiendo. Pero bueno, Miguel, exactamente hablando de redes sociales, ¿nos quieres ayudar con, pues, comentándole a todos nuestros, nuestros lectores, nuestros lectores, eh, nuestros espectadores, ¿dónde está Yador Montreal en redes sociales? Cuéntanos.
0: Está en todas partes, en todas las plataformas, en streaming, y ahorita las ven aquí en este, aquí en pantalla, en Facebook, está en Instagram. Eh, eh, pueden, pueden verlo en, este, en el sitio wwwyador montreal diagonal en direct para ver todos los programas también ahí está el, este, la página la página de el siguiente, el siguiente libro ahí y la hay, aplicación ahí, también digamos... hay hay, hay dos aplicaciones, bueno, está la aplicación para verla en iOS o iOS para los que tienen este, esa marca y los que tienen, este, ¿cómo se me fue el otro El otro nombre? Android, Android, Android. sí, Entonces, está, está muy interesante porque ahí eh, descargan la aplicación y muy fácil, muy intuitivo pueden ver eh, TV en directo, toda la barra de programas de Yador Montreal, eh, Blackout, este, también un, un club de huevos, ese personaje del, del, este, de los viernes, muy, muy divertido y muy controversial. Otro también que es muy importante, que es el siguiente libro, eh, los miércoles, se cuenta que eh, con Marisuri, el de Recuérdame, eh, Acordes del Corazón, muy, muy padre, este este programa este con las rolas ahí y tiene una sección muy divertida al final igual aquí se los vamos a copiar porque les son trovadores son cantantes y les van diciendo palabras y tienen que improvisar sobre la marcha entonces vamos a tomar de ahí unirse ideas para que le vamos a decir a los escritores Ave Barrera por ejemplo vamos a decirle palabras y que vaya componiendo una novela. No, no es cierto.
2: <risa> dentro de cuatro, cuatro años nos vemos. <risa>
1: <risa> bueno, mínimo una, una micro ficción. Y bueno, lo de la app está padrísimo porque además es totalmente gratuita, así que descarguenla. Ahí en los ajustes pueden ustedes eh, hacer lo propio para que pues les avisen cuando ya nuestra señal está al aire y pues facilísimo. Y también... En nuestro sitio web del siguiente libro, ahí tenemos una casilla de eh, mensajes en, el, en la cual pues, pueden escribirnos sugerencias, comentarios, este, a lo mejor ¿o conocen algún ahí. escritor, ahí pueden ustedes interactuar con nosotros, ¿verdad, Miguel?
0: Perfecto, y ahí se comunican yo, yo me encargo de revisar y de responderles lo más pronto posible. Y bueno, pues ya. Ya nos vamos. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro y la tarea para esta semana es Restauración de Ave Barrera. Ya se dieron cuenta que es una gran, gran novela. Y la siguiente, el siguiente miércoles, vamos a tener El principio de incertidumbre con Cecilia Magaña. El próximo miércoles vamos a hablar con Cecilia Magaña, que también, si no me equivoco, es de Guadalajara, tu paisana, a ver. Sí, Pero muchas escritoras
1: Muy escrituras. buena amiga
2: y muy buena escritora, muy recomendable Cecilia Magaña, no se la Pero... pierdan.
1: Porque no. marzo, muchas escritoras y tapatías además, genial, muy bien. Pues sí, así como acaba de decir eh, Miguel, estamos llegando pues al final de nuestra emisión, no sin antes invitarlos a que se anuncien en Yador, Montreal. Estamos buscando más amigos y más socios, anuncia tu marca o servicio en nuestros programas, tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción, comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca aquí en Yador, Montreal, la TV Web donde debes de estar. Y pues, Abe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te la pasaste?
2: Padrísimo. Muchas gracias a ustedes, este, Miguel y, y Elizabeth, por eh, tan buenas preguntas y por esa guillotina ah. eh, matadora.
0: <ríe> <Gracias>. <ríe> Qué bueno sí. que te divertiste. Gracias, gracias por darte tiempo este, y aceptarla la invitación. Muchas, muchas gracias. Fue un gustazo. Gracias a
2: ustedes y que pasen muy bonita noche.
0: Gracias,
1: AVE. Pues muchísimas gracias nuevamente a AVE. Miguel, muchísimas gracias. Hasta
0: luego. Nos vemos el siguiente miércoles, con el siguiente libro. Hasta gracias, luego. Gracias, Yador noches.
1: Montreal. Yo soy Elizabeth Llanos. Nos vemos el próximo viernes en un club de huevos. Y bueno, y todos los días aquí en la barra de programación de Yador Montreal. Muchísimas gracias. Bonita noche.
0: Hasta mañana. Hasta luego.